0: No le respondió, por lo que regresó a acomodar sus autos. Necesitaba un corte de pelo. Su cabello rubio rojizo se enquescaba casi hasta el cuello. Llevaba una camiseta vieja de Eleanor y un par de pantalones de pana que su madre había cortado, convirtiéndolos en pantalones cortos. Era casi demasiado mayor para todo eso, para los coches y los parques. 11 años. Los otros chicos de su edad jugaban baloncesto durante toda la noche o salían en grupo cerca de los límites de la zona de juegos. Eleanor esperaba que Ben fuera una flor tardía. No había espacio en esa casa para ser un adolescente. A él le gustaba cuando llamábamos papá, dijo Ben, aún alineando los autos. Eleanor miró hacia el patio de recreo. Moose. Estaba jugando con un grupo de niños que tenía un balón de fútbol. Maisy debía de haber llevado el bebé a algún lugar con sus amigos. Solía ser Eleanor quien se quedaba con el bebé todo el tiempo. A ella ni siquiera le hubiera importado cuidarla ahora. Le daría algo que hacer, pero Maisie no quería la ayuda de Eleanor. ¿Cómo te fue? Preguntó Ben. ¿Cómo me fue qué? Vivir con esa gente. El sol estaba a pocos centímetros por encima del horizonte y Eleanor lo miró fijamente. Bien, dijo. Terrible, solitario, mejor que aquí. ¿Había otros niños? Sí, niños realmente pequeños, tres de ellos. ¿Tuviste habitación propia? Más o menos. Técnicamente no. No había tenido que compartir la sala de los Hitman con nadie. ¿Fueron amables? Preguntó. Sí, sí fueron muy amables. No tan agradables como tú. Los Hitman habían empezado bien, pero luego se cansaron. Eleonor solo iba a quedarse con ellos durante unos días, quizá una semana, solo hasta que Richie se calmara y la dejase volver a casa. Será como una fiesta de pijamas, le dijo la señora Higman a Eleonor la primera noche que le preparó el sofá. La señora Higman Tammy, conocía a la madre de Eleanor de la escuela secundaria. Sobre el televisor había una foto de la boda de Hickman. La madre de Eleonor era la dama de honor en un vestido de color verde oscuro con una flor blanca en su cabello. Al principio su madre llamaba a la casa de los Hickman casi todos los días después de la escuela. Después de unos meses las llamadas cesaron. Resultó que Richie no había pagado la factura de teléfono y lo desconectaron. Pero Leonor no lo supo por un tiempo. Debería llamar al Estado. El señor Hickman le decía a su esposa. Pensaban que ella no podía oírlos, pero su habitación estaba justo, justo encima de la sala de estar. Esto no puede seguir así, también. Andy, no es su culpa. Yo no estoy diciendo que es culpa de ella. Solo estoy diciendo que no nos apuntamos para eso. Ella no es una molestia. Ella no es nuestra. Ella no trató de ser, un menos, de ser aún menos problema. Practicó estar en una habitación y salir de ella sin dejar ninguna pista de que había estado allí. Nunca, nunca encendió el televisor o pidió usar el teléfono. Nunca pidió repetirse en la cena. Nunca pidió a Tammy y al señor Himan nada. Ellos nunca habían tenido un docente, por lo que no se les ocurrió que podía haber cosas que pudieran necesitar. Ella se alegró de que no supieran el día de su cumpleaños. —Pensamos que te había ido, dijo Ben, empujando un auto en la tierra. Parecía alguien que no quería llorar. —¡Oh, hombre de poca fe! —dijo Leonor, pateando el suelo para comenzar a columpiarse. Miró a su alrededor otra vez buscando a Macy y la encontró sentada en el lugar donde los chicos mayores estaban jugando al baloncesto. El Leonor reconoció a la mayoría de los chicos del autobús. Ese estúpido chico asiático estaba ahí, saltando más alto de lo que hubiera imaginado que podía. Estaba vistiendo pantalones negros largos y una camiseta que decía locura. «Me voy de aquí», le dijo Leonor a Ben, dando un paso fuera del columpio y empujando hacia abajo la parte superior de su cabeza. «Pero no irá definitivamente ni nada, no te emociones». Ella volvió a entrar a la casa y corrió a través de la cocina antes de que su mamá pudiera decir nada. Richie estaba en la sala de estar. Eleanor caminó entre él y el televisor, con la vista al frente, deseó tener una chaqueta. Capítulo 9 Park Le iba a decir que había hecho un buen trabajo con su poema. Eso hubiese sido una subestimación enorme de todos modos fue la única persona de la clase que leyó el poema con, con si no fuese una tarea lo recitó como si lo estuviese viviendo como si fuese algo que estuviese dejando salir no podías apartar la mirada de ella mientras estaba leyendo aunque par, por costumbre nunca podía apartar la mirada de ella como terminó mucha gente aplaudió y el señor Steeman la abrazó lo que iba totalmente en contra del código de conducta hey buen trabajo en inglés eso es lo que Park iba a decir, o quizás, estoy en tu clase de inglés, ese poema era realmente bueno. O, oh, estás en la clase del señor Stingley, ¿verdad? Eso pensé. Park recogió sus cómics después de Taekwondo el miércoles por la noche, pero esperó hasta el jueves por la mañana para leerlos. Eleanor Ese estúpido chico asiático sabía completamente que ella estaba leyendo sus cómics, incluso levantó la mirada hacia Eleanor algunas veces antes de pasar de página, como si fuese así de educado. Definitivamente no era uno de los demonios del bus, no hablaba con nadie del autobús, especialmente no con ella, pero él estaba allí con, los, con ellos de alguna manera porque cuando Eleanor se sentó a su lado todos la dejaron tranquila, incluso Tina hizo Eleanor desear poder sentarse cerca de él todo el día. Esta mañana cuando ella llegó al autobús de alguna manera se sentía como si él la hubiese esperado, estado esperando, él estaba sujetando un cómic llamado Watchmen y parecía tan feo que la norte decidió no molestarse en, esp en espiarlo, o leerlo a escondidas, como sea. Me gustaba más cuando leía X-Men, incluso aunque no entendía todo lo que iba pasando, X-Men era peor que General Hospital. Le tomó el honor un par de semanas descubrir que Scott Summer y Cyclops era el mismo tipo, y ella no estaba segura de lo que pasaba en, en Phoenix. Pero Leonor no sabía nada más que hacer, así que sus ojos rondaron por encima del feo cómic y luego estaba leyendo y luego estaban en el colegio, lo cual totalmente raro, lo cual fue totalmente raro porque ni siquiera habían llegado a la mitad y apestaba totalmente porque significaba que él se leería el resto del cómic durante las clases y tendría algo lamentable como room para la vuelta a casa, excepto que no lo hizo. Cuando Leonor subió al autobús esa tarde, el chico asiático abrió Watchmen justo por donde él se había dejado. Aún estaban leyendo cuando llegaron a la parada de Leonor. Estaban pasando muchas cosas. Ambos estuvieron mirando cada fragmento durante varios minutos y cuando se levantó para irse, él se lo ofreció. El Leonor estaba tan sorprendida que intentó devolvérselo, pero él ya se había volteado. Ella escondió el, el cómic entre sus libros como si fuese algún secreto, entonces salió del autobús. Lo leyó tres veces más aquella noche, tumbada sobre la aletera superior, acariciando el pelo del viejo gato. Luego lo dejó en la caja de pomelo durante toda la noche. Así no le pasaría nada. Park. ¿Y si ella no se lo devolvía? ¿Y si él no terminaba la primera edición de Watchmen porque se lo había entregado a una chica que no se lo había pedido y que probablemente no sabía si? No sabía ni quién era Alan Moore? Si ella no se lo devolvía, estaba a mano, eso cancelaría todo el escenario del, del. Joder, solo siéntate. Jesús no, no lo haría. Y si ella se lo devolvía, ¿qué se suponía, se, ¿qué se suponía que diría entonces? Gracias. El cuando llegó a su asiento, él estaba mirando por la ventana, leyó el cómics y él lo tomó. Capítulo 10. Eleanor A la mañana siguiente, cuando Eleanor se subió al autobús, había una pila de cómics en su asiento. Ella lo recogió y se sentó. Él ya estaba leyendo. Eleanor puso los cómics entre sus libros y se quedó mirando por la ventana. Por alguna razón, ella no quería leer delante de él. Sería como dejarlo verla comer. Sería como admitir algo. Pero pensó en los cómics durante todo el día y tan pronto como llegó a su casa, se subió a su cama y lo sacó. Todos tenían el mismo título. La Cosa del Pantano El Leonor se comió la cena sentada en la cama con las piernas cruzadas con mucho cuidado de no derramar nada en los libros porque cada edición se encontraba en un perfecto estado. No había ni siquiera una esquina doblada. Estúpido y perfecto niño asiático. Esa noche después de que sus hermanos y su hermana se durmieran, el Leonor volvió a encender la luz para poder leer. Ellos eran los durmientos más ruidosos de todos. Ben hablaba en sueños y Macy, como el bebé, roncaban. Moose mojaba la cama, lo cual no hacía ruido, pero todavía perturbaba la paz general. Sin embargo, la luz no parecía molestarlos. Eleanor era solo vagamente consciente de Richie, viendo la televisión en la habitación de al lado. Y prácticamente se cayó de la cama cuando él abrió de un tirón la puerta de la habitación. Parecía que esperaba taparos en alguna travesura en mitad de la noche, pero cuando vio que solo era Lenor y que estaba leyendo, gruñó y le dijo que apagara la luz para que los niños pudieran dormir. Para que los niños pudieran dormir. Después que cerró la puerta, Lenor se levantó y apagó la luz. Ahora casi podía levantarse de la cama sin pisar a alguien, lo que era una suerte para ellos, porque era la primera en levantarse todas las mañanas. Podría haberse salido con la suya dejando la luz encendida. Pero no valía la pena el riesgo. No quería tener que ver con a Richie de nuevo. Él lucía exactamente como una rata. Como la versión humana de una rata. Como el villano de una película de Don Blue. ¿Quién sabía lo que su madre vio en él? El padre de Leonor también lucía como hecho un desastre. De vez en cuando, cuando Richie se la arreglaba para tomar un baño, ponerse ropa decente y permanecer sobrio, todo en el mismo día, el Leonor medio podía ver porque su madre podría haber pensado que él era el guapo. Mientras el señor, que no sucedía que no sucedía muy a menudo, cuando lo hacía, él no sentía ganas de ir al baño y meterse un dedo en la garganta. De todos modos, lo que sea, todavía podía leer, había suficiente luz entrando por la ventana. Parque. Ella... Leía las cosas tan rápido como él podía dárselas, y cuando se las devolvía a la mañana siguiente, ella siempre actuaba como si le estuviera entregando algo frágil, algo precioso. Ni siquiera sabía, sabías que ella tocaba los cómics, excepto por el olor. Cada libro que Park le prestaba, regresaba con un olor, perfume, un olor a perfume. No como el perfume que su madre usaba, y Marie.